0: Queridos, Deus é poderoso e ele usa meios extraordinários que eu não consigo entender nem explicar, mas ele age sobre as nossas vidas. E sabe o que é tremendo? Esse Deus poderoso que age sobre as nossas vidas é aquele que nos convida a caminhar com ele para que a obra dele e a missão dele nessa terra aconteçam segundo os seus propósitos e é por isso que eu queria convidar você para ler a Bíblia comigo em Esdras capítulo 1 e eu queria mostrar para você uma das maneiras inusitadas de Deus trabalhar nessa terra entre os homens e uma maneira inusitada de Deus chamar pessoas a fazerem parte do seu projeto e do seu propósito Esdras capítulo 1 a partir do verso 1 a palavra de Deus vai nos ensinar coisas tremendas diz assim a palavra do Senhor no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias o Senhor despertou o coração de Ciro rei da Pérsia para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos assim disse Ciro, rei da Pérsia o Senhor, o Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá qualquer do seu povo que esteja entre vocês que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor. O Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. E então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. E além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Metridate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte, trinta tigelas de ouro, mil tigelas de prata, vinte e nove panelas de prata, trinta bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e mil outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Meus irmãos, esse texto nos ajuda a compreender que Deus desperta o coração das pessoas para que os seus propósitos possam ser realizados e esse texto me ensina que é um privilégio participar desse mover de Deus aqui na terra pois é esse mover de Deus é esse propósito que Deus tem para a nossa vida é o que nos dá sentido à existência terrena e nos dá sentido transcendente e eterno. Por isso eu queria olhar para esse texto e aprender com ele as diferentes maneiras como Deus nos convida a tomar parte do seu propósito. Como Deus está agindo, de que maneira ele está falando, de que maneira ele move o nosso coração, que coisas de Deus estão acontecendo e que estão acontecendo na tua vida e na minha vida. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus pegou um homem incrédulo, um homem que não tinha nada a ver com a fé, um homem que não tinha nada a ver com a religião judaica e chamou. E escolheu para usar para o seu propósito. Convidou a fazer parte da sua obra. Ele escolheu o rei da Pérsia, Ciro e é interessante entender como Deus estava agindo e fez com que Ciro pudesse entender que ele estava sendo convocado por Deus e eu queria contar um pouquinho dessa história para você Deus está no controle Ele tem o controle de todas as coisas e a Bíblia nos diz que isso aconteceu porque havia uma profecia. Uma profecia que havia sido dada através do profeta Jeremias há mais de 70 anos atrás. Aproximadamente 80, 85 anos antes desse fato acontecer. Essa profecia se encontra no livro de Jeremias, capítulo 25, versículos 12 a 14, onde a Bíblia diz assim, Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação e diz o Senhor como também a da terra dos caldeus e farei deles ruínas perpétuas e farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas as nações porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos Jeremias 29 versículo 10 diz assim assim diz o Senhor logo que se cumprirem para Babilônia setenta anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra tornando a trazer vos para este lugar Deus está no controle 85 anos antes, Deus falou, vocês vão para a Babilônia e ficarão lá presos, vão esquecer sua língua, não vão saber mais o hebraico, a terra de vocês vai ser usada por outras pessoas, os muros da cidade não vão existir, o templo não vai existir mais, todo mundo vai dizer que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que não tem como isso voltar a ser o que era antes. Mas depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta, volta, as muralhas da cidade serão reconstruídas, o templo será reconstruído, e eu vou fazer isso para que vocês saibam que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas para mim, o que é mais incrível, não é essa profecia de Jeremias, Deus estava no controle e tinha um plano especialmente traçado, não somente para os judeus, mas para um homem que ainda não existia, chamado Ciro. Ele não havia nascido. A sua conquista não era fruto do acaso ou sorte, mas era um movimento de Deus, diz a Bíblia. E ele era o que era porque Deus tinha um propósito para a sua vida. E antes de Jeremias ter dito essa profecia, Isaías tinha feito uma profecia e olha quero que você acompanhe essa leitura porque essa profecia foi dita 85 anos quem sabe 100 anos por aí antes de Ciro nascer olha só o que diz a Bíblia, Isaías 44 que digo de Ciro? eu imagino que os primeiros que leram a Bíblia não entenderam nada que Ciro é esse? que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada. E do templo, será fundado. Isaías 45 diz assim, Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e para descingir os longos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante dele, diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ah, meus irmãos, que coisa tremenda. Você consegue imaginar isso? Antes dele nascer, Deus já havia deixado nas escrituras sagradas o nome dele. E tudo quanto estava acontecendo, e toda a conquista da Babilônia, e toda a conquista da média, e toda a conquista daquela região do mundo, não aconteceu por acaso. Deus tinha um propósito. E convidou um homem que não o conhecia, chamado Ciro, para fazer parte do seu propósito. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você não vai entender hoje. Mas olha, é sério. Você é o que é porque Deus tem um propósito para a tua vida. Guarda isso no teu coração. Você é o que é porque Deus tem um propósito para a tua vida o teu nome talvez não esteja escrito numa escritura sagrada, mas o Deus Todo-Poderoso te conheceu antes de você nascer, muito tempo antes, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo Ele já amou você, e Ele tem um plano para a minha vida, e Ele tem um plano para a tua vida, esse Deus do imponderável, esse Deus Todo-Poderoso, tem um plano para a nossa vida, e Ele nos convida a não apenas... Receber o plano que Ele tem para nós, como fazer parte dos propósitos eternos Dele para toda a humanidade. Agora, como será que Deus despertou o coração de Ciro para mandar o povo judeu de volta para aquela terra, para que a profecia de Jeremias acontecesse e outra vez a gente vai ver esse Deus que tem o controle de tudo trabalhando, porque a missão é Dele, a obra é Dele? Como é que Deus pode mostrar o propósito que ele tinha para Ciro, se ele não o conhecia? E talvez você está perguntando a mesma coisa. Como Deus pode mostrar o propósito que ele tem para a minha vida? Eu não consigo ouvir a voz dele. Eu não consigo perceber a presença dele. Então eu quero dizer para você como Deus falou com Ciro. Olha que coisa tremenda. Deus tomou o cenário da vida de Ciro e começou a trabalhar no cenário eu quero contar para você o que está registrado na história, na história humana e na história bíblica, a bíblia nos diz que na noite em que os persas adentraram a cidade da Babilônia e conquistaram a cidade da Babilônia estava havendo uma festa está lá no livro de Daniel no capítulo 5 do livro de Daniel você vai encontrar essa história o rei que estava no comando quem estava como regente naquele lugar era o filho do rei Nabonido chamado Belsazar e Belsazar estava celebrando uma das festividades do calendário babilônico e ele mandou trazer as taças de ouro que estavam no seu tesouro eram um dele mas aquelas taças pertenciam ao templo de Jerusalém esse templo que estava destruído e a festa estava acontecendo quando ele teve uma visão e a bíblia diz que ele viu uma mão parecida com a mão de um homem que escrevia na parede ele viu esta mão, ninguém mais viu mas o escrito na parede todos podiam ver e aquele homem, aquele rei começou a tremer e a tremer e dizer, o que, que significa isso? uma mão que escreve na parede e está escrevendo essas coisas men, men, tekel, e aí então a sua mãe diz olha, tem um homem entendido, um profeta de Deus aqui nesse palácio se há alguém que pode discernir é Daniel, chama Daniel e ele então oferece presentes a Daniel ele diz, eu não quero nada porque aquilo que está lá é sério demais você foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta e hoje o seu reino será tomado das suas mãos. E há um profundo temor que vai no coração de todas as pessoas. Historiador grego chamado Heródoto conta que Ciro, o rei da Pérsia, tinha sitiado a cidade de Babilônia, mas ele sabia que a cidade de Babilônia tinha suprimentos abundantes para vários anos lá dentro. Tinha água que entrava pelos canais dos rios e isso significaria um cerco de três ou quatro anos no mínimo para que aquela cidade caísse. Os seus exércitos estavam postados e se pensava que iria demorar muito tempo. Tanto assim que ele deixou uma parte da tropa naquele lugar e ele com os seus soldados foram conquistar outra área porque o rei ia onde ele poderia receber a glória então ali ele ia ganhar mais rápido depois ele voltaria no final do cerco para tomar a cidade mas um general teve uma ideia desviou o rio que abastecia os canais da Babilônia de modo que não faltasse água mas só diminuísse e cento e oitenta homens do exército persa entraram no meio do rio afundando-se no lodo do rio até a metade da coxa diz Heródoto e marcharam no meio da noite e entraram dentro da cidade cento e oitenta homens só e estava havendo uma grande festa na Babilônia era um dia de festividade e ninguém percebeu os 180 homens entrarem. E os 180 homens tomaram todas as posições de segurança, abriram as portas da cidade, invadiram o palácio. E no dia seguinte, pela manhã, a cidade estava tomada quase sem nenhum derramamento de sangue. Mandaram chamar o rei Ciro, que chegou 60 dias depois. Porque ele mesmo não acreditava que Babilônia fosse cair tão rápido. Deus estava nesse negócio. Como uma cidade tão poderosa como essa cai sem guerra? Tem alguma coisa estranha? As portas de ferro e os ferrolhos de bronze quebraram. Deus está trabalhando. Deus começou a mexer no cenário. E quando o Ciro chega, ele pergunta: O que, que aconteceu? E o povo conta a história. Mas alguns que estavam na festa de Belsazar disseram, o rei viu uma mão escrevendo na parede e dizendo, mene, mene tekel E o temor de Deus se espalhou no meio da cidade. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? É que esse Deus Todo-Poderoso é aquele que está mexendo no teu cenário. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida que você não consegue entender. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida que você não consegue explicar. Tem coisas que estão mexendo com você e de repente você está aqui hoje e você nem consegue entender o que você está fazendo aqui. Porque há um Deus Todo-Poderoso que está te chamando para algo tremendo na tua vida. Há um Deus Todo-Poderoso que está se movendo no meio do seu povo. Há um Deus Todo-Poderoso que mexe no cenário da minha vida e que mexe no cenário da tua vida. E mais, a Bíblia diz que Deus colocou do lado de Ciro um profeta, profeta Daniel. E ele vai ser um dos líderes da nação persa nos próximos anos. E certamente Daniel mostrou para Siro as profecias. E disse, Ciro, dá uma olhada aqui, o que Deus, o Deus Todo-Poderoso falava de você, lá através do profeta Isaías, teu nome já estava aqui. E aquele homem ficou profundamente impactado por um Deus que tinha escrito o seu nome nas suas escrituras sagradas. Como Deus se revela a nós? Eu tenho ouvido muitas pessoas perguntando assim, Pastor, como é que eu posso ouvir a vontade de Deus? Pastor, como é que eu posso saber que Deus me ama? Pastor, como eu posso saber qual é o propósito que Ele tem para minha vida? Pastor, como é que eu posso saber qual é o dom que Ele me deu? Qual é o propósito que Ele tem? Então eu quero dizer para você: olha o cenário da tua vida. Você vai encontrar um Deus que está se movendo no meio do seu povo. Olha para as escrituras sagradas, talvez você não encontre o teu nome gravado nas escrituras sagradas, mas a tua história vai estar escrita lá, e Deus vai estar dizendo, filho eu tenho um plano para a tua vida, olha para a porta que ele está abrindo e olha para a porta que ele está fechando, porque esse Deus Todo-Poderoso está aí do teu lado, Filho, olha e escuta o que os profetas de Deus têm chegado do teu lado para falar, porque Deus coloca profetas dele do nosso lado, que não conhecem a nossa história, mas que sabem a história que Deus tem para a nossa vida. Escuta o que Deus está falando. Quem são essas pessoas? O que Deus está colocando? Deus certamente colocou na mão de Ciro a maioria dos, dos comentaristas dizem um pedido dos judeus, pedindo formalmente que permitisse que eles voltassem para a terra deles para reconstruir o templo de Deus. E aquele homem, ao olhar a sua história, a ler as profecias, a imaginar como foi a conquista, a ouvir os profetas, e tendo agora na mão o pedido dos judeus, ele disse... Como eu não vou honrar um Deus tão poderoso quanto este? Sabe o que é pior? É que tem muita gente que Deus tem falado, tem tocado, tem mexido no cenário, tem colocado profetas, tem chacoalhado, tem feito milagres. E quando chega o momento de tomar uma decisão formal de fazer e de honrar o nome do Senhor. Não ouvem a voz do Espírito. E perdem a maior de todas as bênçãos de permitir que o propósito de Deus se cumpra dentro da sua história. Você é o Ciro de hoje. Eu, cada um de nós. E Deus tem um propósito para a nossa vida. Segunda coisa que esse texto me ensina... Vai aparecer nos versículos 2 assim do nosso texto. Onde esse texto nos mostra uma convocação de Deus às avessas. Eu acho tremenda a ironia de Deus em algumas coisas. Lembrem? Ciro não conhecia Deus. Não é isso que diz a Bíblia? Não pertencia o povo de Deus. Mas olha só a convocação que Ciro faz. Versículos 2, assim. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem está falando? Quem? Ciro. Ciro está falando isso? É. E aí ele começa assim. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês. Ele está falando para toda nação. Que o seu Deus esteja com ele. E que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, Receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. E então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. É interessante perceber que a convocação do povo de Deus para deixar a Babilônia seus negócios estabelecidos, suas casas, etc., e ir construir o templo não veio de um profeta, mas de um incrédulo que ficou profundamente tocado pelo poder de Deus. Era como se ele estivesse dizendo que Deus tremendo é o Deus de Israel. Muitos anos antes que eu nascesse, ele já havia projetado a minha história eu vou responder a sua voz. Mas, e vocês, povo de Deus? O que farão? E por isso, então, ele convoca todo o povo, os que estão na Babilônia, ou os que estivessem em qualquer lugar, a se dispor ao chamado de Deus, e a cumprir os seus propósitos, tanto para a sua vida pessoal, como para o seu reino eterno. isso me faz pensar nas palavras do Senhor Jesus você lembra dessas palavras? Jesus disse assim se vocês se calarem o quê? as pedras clamarão se vocês se calarem as pedras clamarão e aí estava uma pedra clamando Ciro, e dizendo assim escuta povo Deus tem um plano Vamos lá eu vou fazer a minha parte, eu vou assinar o edito real, eu vou devolver esse negócio todo do tempo que já acabou com o império da Babilônia, não quero aqui não, volta para o tempo, e vou fazer mais. Mas e vocês, o que é que vão fazer? Ele é o Deus de vocês? É um chamado às avessas. Quantas vezes as pedras têm clamado em sua vida? E às vezes as pedras chegam para a gente e dizem, escuta, você não é servo de Jesus? Por que você não faz uma oração? Por que você não leva, não lê a tua palavra? Por que você não faz alguma coisa? E quantas vezes na tua vida as pedras têm se levantado? Quando Deus precisa usar os lábios de pessoas que não o conhecem, para que você, o que o conhece, ouça a voz do Espírito, espírito, as pedras estão clamando. E quantas vezes Deus coloca pessoas que não entendem nada do que está acontecendo na tua vida e nem sabem a tua experiência com Deus e vão lá e colocam como que uma faca dentro do teu coração e diz, filho Deus tem alguma coisa para você como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Deus está falando queridos e a gente tem que se posicionar e a gente tem que tomar atitudes e a gente tem que fazer a vontade dele. A minha pergunta para você é... Qual tem sido o teu envolvimento com o propósito que Deus tem para a tua vida? Talvez você esteja acomodado no teu canto, na tua casa, no teu serviço, com a tua família. As tuas motivações sejam sadias. Mas se você olhar para dentro do teu coração, você vai perceber que o propósito que Deus tem para você, você nem conhece. E aí você vai dizer, mas eu não consigo ouvir. Começa a olhar à tua volta. Eu tive um professor que foi convidado a falar nos Estados Unidos sobre a realidade socioeconômica da América Latina. E Ele foi convidado para por um grupo de senhoras de uma igreja para falar sobre isso, sobre os pobres da América Latina. E quando ele estava chegando naquela igreja, ele encontrou, sentado na escadaria daquela igreja, dois senhores, completamente chapados pelas drogas, maltrapilhos, que esmolavam bem na porta da igreja. Ele entrou, deu a sua palestra, e ao final da palestra, aquela senhora disse, nós vamos precisamos orar pela América Latina, porque eles têm tantos pobres? E olhou para aquele pastor e disse... Graças a Deus aqui no nosso país não tem pobres. E aquele homem virou para ela e disse assim... É porque vocês não olham na porta da sua igreja. Porque para entrar aqui vocês passaram pelos pobres que estão aqui. Queridos, quantas vezes Deus está falando conosco através do cenário da nossa vida... E nós passamos por ele e não estamos ouvindo a voz de Deus não estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus, não estamos ouvindo o chamado de Deus para nós, não estamos ouvindo qual é o propósito que Deus tem, não estamos enxergando o que Deus tem para fazer e quer fazer através de nós. Terceira coisa que esse texto me ensina, verso 5, então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Eu acho tremendo isso, queridos. Sabe por quê? Porque Deus tem alguns princípios que ele segue. Ele chama pessoas, mas ele mobiliza líderes. E sabe? Na vida de alguém, você é um modelo e um líder. E Deus está querendo dizer o seguinte, olha, dentro da tua casa eu quero fazer alguma coisa nova. Você está ouvindo a voz do meu espírito? Então você, pai, você, mãe, levante-se e disponha a me servir que eu vou abençoar a tua casa. Aí ele vai levantar e vai dizer para um adolescente, adolescente, fica de pé, porque eu te pus como líder, meu líder, aí onde você estuda. Pode ficar de pé que eu vou te abençoar. Se disponha. Ele vai dizer para mim que sou pastor dessa igreja. Pascoal fica de pé e se disponha. Porque eu quero usar a tua vida. Ele vai dizer para aqueles que ele colocou em alguma posição de liderança. Você tem que ser o primeiro. E sabe, o que eu fico impressionado é que esse texto me faz lembrar que toda vez que nós que lideramos... Não nos dispomos a ouvir a voz do Espírito. No momento em que o Espírito Santo de Deus fala, nós impedimos a bênção de Deus sobre o povo de Deus. Pai, você está impedindo a bênção de Deus sobre a tua casa. Mãe, você está impedindo a bênção de Deus sobre a tua casa. Moço, você está impedindo a bênção de Deus naquele trabalho. Você está impedindo a bênção de Deus. Você está, eu, posso impedir a bênção de Deus aqui. Você lembra da... Daqueles espias, líderes de Israel que foram mandados para ver a terra prometida. E quando eles voltaram, eles não queriam invadir a terra. E a bênção de Deus foi impedida por 40 anos. Até que eles morressem. E é tremendo. quando Mas quando Deus pode levantar e unir a visão dos líderes, então não tem gigante? nem muralha de pedra, nem cidade fortificada que não caia diante do poder do Todo-Poderoso. Deus tem um plano para você e Deus tem um plano para a sua igreja. E a maneira como nós, líderes, abraçamos os planos de Deus influencia o quanto Deus vai derramar de poder e bênção. É por isso que Josué vai dizer para o povo de Israel, santificai-vos, santificai-vos, pois amanhã Deus fará maravilhas no meio de nós. Consegue entender isso? É tremendo. O que Deus quer fazer? E começou uma reação em cadeia por causa disso. Outra vez Deus usa os lábios do rei que não conhecia para desafiar o povo de Deus que o conhecia, a praticar uma oferta de fé. Eles vão construir o templo? Então vamos começar. E Ele está dizendo: se vocês forem, e se primeiro vocês se doarem, e se primeiro vocês derem os passos de fé que Deus está pedindo, então todos no caminho vão ajudá-los a construir, pois este é o propósito do seu Deus. E aí começou uma reação em cadeia. Primeiro os líderes, que não somente deram o seu melhor, mas se deram integralmente à visão de Deus. Depois, os do povo que estavam em qualquer lugar se dispuseram a ofertar o seu melhor. E aí, Deus levantou os vizinhos. Os vizinhos. Que começaram a dar ofertas voluntárias. E começava a pensar que Deus é esse que escolhe um rei muitos anos antes dele nascer e entrega uma das cidades mais poderosas do mundo sem uma cruenta batalha. Esse Deus precisa ser adorado. Esse Deus precisa ser honrado. E os vizinhos reconheceram a glória de Deus. E o próprio rei abriu os seus tesouros e ofertou não somente para a construção do templo, mas com temor devolveu ao Senhor não só os cálices de ouro usados na festa de Belsazar mas tudo que tinha sido retirado do templo de Deus 70 anos atrás eu quero terminar dizendo para você o seguinte eu não tenho dúvida que Deus quer fazer coisas tremendas no meio da gente eu vou falar agora não como pregador eu vou falar como homem de Deus como uma pessoa vou dizer o que eu sinto no meu coração eu sinto que Deus está abrindo as janelas dos céus para derramar alguma coisa tremenda de poder e graça dEle. Deus já tem feito. Enquanto a gente canta, enquanto a gente ora aqui, sem você ver nenhum estardalhaço, sem nada, Deus tem feito milagres. Pessoas têm sido curadas. Pessoas têm sido libertas e transformadas. Porque Deus é soberano, Ele está fazendo. Mas Ele tem muito mais para fazer. Ele tem muito mais para fazer, e queridos, nós vamos celebrar as vitórias do Todo-Poderoso. Enquanto isso, a gente vai ver um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que faz missões. Porque a obra de Deus a gente faz tudo ao mesmo tempo. Vamos dizer, pastor, o Senhor é maluco, vai fazer tudo ao mesmo tempo. Vou continuar fazendo tudo ao mesmo tempo, porque esse é o jeito de Deus. A gente vai continuar vendo os pobres e vai continuar investindo neles. Vai continuar fazendo missões. Mas como? Porque Deus é soberano. E eu queria desafiar você hoje a tomar parte desse negócio. E eu quero motivar você a olhar com os olhos da fé o imponderável de Deus. O Deus dos milagres. O Deus dos impossíveis. Para a tua vida. George Miller estava querendo fazer uma conferência no Canadá. E ele chegou para o capitão do navio que estava fazendo a travessia da Europa para o Canadá e disse, olha, eu tenho que chegar dia tal porque as conferências começam e o capitão disse tudo bem se o nevoeiro diminuir a gente chega lá ele disse, não, o senhor não entendeu eu nunca cheguei atrasado a nenhum trabalho do reino de Deus e nós precisamos chegar lá dia tal ele disse, tudo bem se o tempo nos permitir nós chegaremos lá assim, então tá bom, então eu quero orar por isso, ele falou pois não, Sr. Jorge, eu quero orar junto com o senhor eu falei, não, o senhor não, o senhor escuta a oração, se o senhor orar, só me atrapalha porque o senhor não acredita que Deus pode fazer e aí ele orou e foi interessante que chegaram exatamente naquele dia e o capitão do navio na saída disse, muito obrigado, porque eu aprendi que orar sem fé atrapalha eu quero pedir quem são aqueles que Deus está colocando um mover do Espírito no seu coração para com esse negócio eu creio que Deus pode fazer coisas tremendas vocês creem? por isso agora a gente vai pedir que esse Deus tremendo abra as janelas dos céus e abençoe a vida das pessoas só isso queridos queridos o resto é consequência da bênção e do poder de Deus. Só isso. E eu queria orar pela tua vida. Para que você pudesse experimentar o poder de Deus na tua vida. Tem alguma coisa muito difícil aí no teu coração e na tua vida? Tem alguma coisa muito difícil? Muito mesmo? Bem difícil? Então essa você coloca na presença do Senhor. Eu quero orar por você agora. E nós vamos orar juntos porque Deus é poderoso e ele prometeu que ele vai abrir as janelas dos céus e ele vai fazer coisas tremendas e ele vai testificar que essa palavra é verdadeira, manifestando os prodígios, sinais e milagres dele na minha vida e na sua vida eu não tenho dúvida disso eu quero pedir a bênção do Senhor para você Senhor Jesus Jesus eu quero confessar diante dessas pessoas que eu não tenho poder. Que não está em mim o poder. Nem está, Senhor, em nós o poder. O poder é teu, a glória é tua, a majestade é tua, a força é tua. Nós somos simplesmente aqueles que ouviram a tua voz e se dispõem, Senhor, a te servir do jeito que o Senhor mandar. E aqui estão algumas pessoas, Senhor, que de alguma maneira estão machucadas, doídas, vivendo coisas que são complicadas demais. Talvez se eles viessem aqui falar isso para a gente, a gente dissesse: é uma muralha imensa, é um gigante tão grande. Mas, Senhor, hoje nós estamos olhando para o Todo-Poderoso, e não é nada grande demais para o Senhor por isso eu quero te pedir agora Senhor testifica Senhor testifica que essa palavra é verdade agora, revela os teus sinais, os teus prodígios os teus milagres e começa agora a soprar o teu Espírito Santo Senhor sobre essas vidas agora sopra o teu Espírito Santo Senhor, sopra sopra o teu Espírito Santo sopra Senhor, que haja cura agora nesse momento Senhor que haja restauração agora Senhor que aqueles corações que estão partidos possam sentir a voz do teu espírito dizendo filho eu tenho um propósito para você e que nesse momento o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor a força do Senhor, a alegria do Senhor esteja sobre eles que toda obra das trevas que se levanta contra essas vidas seja agora repreendida em nome de Jesus e que haja liberdade e que haja libertação e que haja restauração em nome de Jesus. Coloca, Senhor, agora a alegria do teu Espírito Santo, Senhor. Coloca da alegria do teu Espírito. E que nesse momento, Senhor, a voz do Senhor, a tua voz, Senhor, a tua voz, não a voz de mais ninguém, esteja falando a cada coração aqui. Alguns dentro de si estão dizendo, Senhor, pode ser que funcione para alguém, mas para mim nunca funcionou. Ah, o Senhor ainda não me ouviu eu quero te pedir em nome de Jesus Senhor agora visita com a tua graça essa pessoa e que o amor do Senhor o envolva com prazer e alegria ó oh, Espírito Santo de Deus, toma Senhor e que a gente possa celebrar as coisas tremendas que o Senhor está fazendo e que a gente possa dizer bendito seja o Deus vivo e todo-poderoso que é o Deus da nossa vida, que é o Deus que tem um plano, que tem um propósito, que tem um alvo, e que nos convoca a fazer parte, Senhor, desse projeto santo. Fica conosco, Senhor, e derrama a tua bênção e a tua paz. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.